Han var egentlig stoppet med at spille badminton, men en skæbnesvanger nat stod Anders Skårup Rasmussen fuld til en afsluttende fest i militæret, med muligheden for at gribe catcheren igen. Det gjorde han så. Og sidenhen har han bevist, at han er en af de bedste dubbelspillere i verden. Men hvem er mennesket, Anders? Det glæder jeg mig til at blive klogere på i dagens udgave af Bagliten. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Velkommen til, Anders. Jamen, uh, tusind tak. tak. Den her aften, jeg lige har beskrevet, en skæftesvangre aften. Hvad var det, der skete der? Oh, ja, men jeg ved ikke, om det... Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg har fortalt den hen, siden du, du beskriver jeg den så godt. Jeg opstiver ting. Ja, ja. Øhm, nej, det, der, var, der var sket en skade øh, på det ligahold, som min klub er tilknyttet. Og, øh, jeg var så fire måneder i militæret der, øh, og havde, ja, jeg havde med nødderne fået pakket en catcher øh, med op i militæret. Øh, og så fik jeg et opkald, ja, som du siger, mens jeg stod, øh, tror jeg faktisk, jeg, jeg stod i, et, øh, i vores øh, baderum og, og fik en øl med, med de andre, øh, en af mange. Og så øh, blev jeg spurgt, om jeg kunne stille op øh, inden for et par dage til en, øh, til en holdkamp, øh, som så var, ville være min ligadebut, som dengang var, var rimelig stort. Og det sagde jeg så ja til, men jeg, jeg fortalte ikke, hvilken tilstand jeg var i, hverken træningsmæssigt eller, eller promillemæssigt. Men, øh, men ja, det var... Øh, det var ligesom øh, mit turning point fra at være, fra at være væk og så komme tilbage. Mm. Altså, hvor var du henne sådan mentalt set? Var du færdig med sporten, eller hvordan havde du det? Nej, jeg var, jeg var ufrivilligt kommet i, i militæret øh, okay. med, med session. Øh, prøvede egentlig at, øh, at signalere, at jeg havde et dårligt knæ og lidt ondt i ryggen, men øh, den købte ham lægen ikke. <laughs> prøvede også at svare rigtig uheldigt på nogle af de der test, men der var ikke rigtig noget, der bedte fra sig. Øh. Så jeg røg til... Øh, jeg røg til Nørre Sundby op i, i Aalborg, er faktisk dybt taknemmelig i dag for, for at have haft de måneder. Det var, det var noget helt andet, end jeg nogensinde havde prøvet, og jeg har ikke prøvet noget siden. Altså, det var, jeg, jeg har altid beskrevet det som et betalt højskoleophold. Altså, det, var, det var virkelig sjovt, og nu, jeg nyder fysisk aktivitet og være udenfor, og også lære noget nyt. Så, altså, nu var det jo... Jeg tror ikke, det er lige så intens som øh, den tv-serie Korpset, men det var, øh, altså, det var fire måneder, hvor du kommer ud i alle mulige strabasser øh, mm. og skaber en masse venskaber. Det var, det var virkelig morsomt. Øh, så lige da jeg skulle ind, var jeg ikke så, øh, så hug på det, men øh, det endte med at være en stor oplevelse. Mm. Hvad var det, det gav dig, som måske ikke badmintonen havde givet dig? Jamen, det gav jo helt sikkert noget, alt det, som jeg ikke har været vant til øh, indtil da. Altså, øh, nu, nu havde jeg været lidt ikke for badminton i perioden op til, men, men det der med at... Ikke at have en træning, der lå i baghovedet. Ikke at øh, have en turnering, der kom i næste weekend. Ikke at have øh, et eller andet, der hele tiden lå. At så kommer der en, en øh, turnering, en udtalelse med ungdomsklasser. Hvad det måtte være. Ikke? Altså, øh, nu skulle jeg bare være der i fire måneder, og så, øh, så må det se, hvad jeg skulle efter. Øh, det, det havde jeg egentlig overhovedet ikke styr på. Øh, men ja, så kom der så øh, en, en mulighed, som... Øh, som jeg blev tilbudt, så, så synes jeg egentlig, at jeg greb den meget godt. Mm. Men er du sådan en menneske, som tænker meget over, sådan, at de der ting sådan sker? Tænker du så meget over, hvad det sådan betyder? Ej, jeg, jeg vil sige lidt af... Nej, altså jeg har da reflekteret over, over det siden, men jeg var, jeg var dybt ulykkelig over at skulle, ja. skulle i militæret dengang. Altså, men øh, det tog mig heller ikke længere at finde ud af, at, øh, at det egentlig øh, det var en gave, fordi jeg, jeg synes, det var spændende. Ikke, øh, altså, det var, jeg drømte aldrig om at skulle, skulle udsendes, men selve det at være på sådan et... Øh, en stue med 12, 12 gutter, og bare en masse spændende aktiviteter, altså det, og en masse sjov egentlig bare, det, det synes jeg var, var, en, var en fed oplevelse. Mm. Øhm, så efterfølgende har det været sådan, altså en okay skældsættende oplevelse, som øh, jeg ved ikke, om det er med til at definere mig, men jeg lærer en masse. Noget af det, man lærer bedst, det er, at, at det er okay at kede sig. Mm. <laughs> der er en masse spildtid, og så får man det bedste ud af det der. Ja, men der tænker også bare det der med måske også at være til stede lidt på en anden måde. End, altså når man dyrker elitesport, så er du netop planlagt ting ned til mindste detalje. Og der har du på en eller anden måde noget ventetid, som du siger, som tvinger dig lidt til bare at være. Ja. Og det er jo noget helt andet, så sådan, hvad gav det dig at lære det? Jamen det, altså lige pludselig var jeg jo ikke sportsmand, da jeg var derinde. Og øh, det, det blev altså lidt i slutningen, da jeg måtte tage nogle dage ud. Og, øh, altså det var meget sjovt efter, jeg havde fået det opkald, så måtte jeg jo op og 
og med en sadel, hvor, der, hvor jeg stod, jeg sp- skulle spørge med jorden, om jeg måtte få fri, og så var de sådan, jamen, hvad skal du have fri til? Jamen, jeg spiller faktisk en del badminton, men det var der jo ikke øh, nogen, der kendte for, mig for der. Øhm, og så fik jeg så lov til at tage afsted, og sådan, men øh, jeg tror, der var nogen, der stussede over, at jeg så skulle op, og, at det var så vigtigt, mm. at jeg måtte tage fri nogle dage, men øh, det fik jeg heldigvis lov til. Øh, men ja, altså, det var, øh, der var jeg egentlig bare færdig med gymnasiet, eller HH, og så, øh, så skulle jeg i session, og... Øh, og så, så var badminton øh, i hvert fald øh, på standby i, i den periode. Mm. Men var badminton en drøm? Øh, ja, altså jeg, kan, jeg, jeg har egentlig altid været god i ungdom. Øh, været en af de, øh, en af de bedste, øh, fra jeg var u 13 eller sådan noget. Og så er stille og roligt, jo længere jeg kom. Altså jeg havde, gik lidt på klins med nogle trænere i forhold til sådan noget træningsdagbog og øh, fiseblad. Jeg synes, altså skulle notere, hvor langt jeg løb for at øh, altså, kunne blive udtaget. Der, øh, øh, jeg, jeg tror, jeg har været stedig, men du ved, jeg har egentlig troet på, at, at øh, jeg, jeg trænede det, det, jeg skulle. Sådan, og der, jeg kunne helt sikkert have trænet noget mere øh, dengang, men du ved, jeg kunne ikke sidde og plotte min løbetur ind i det Excel-agt. Det synes jeg simpelthen var, var helt, helt til grin. Så jeg fik plottet nogen ind, men det var ikke alle ture i løb. Men det har jeg snakket med, med den træner, jeg har meget arbejdet sammen med. Han er, han er lige stoppet, hvor jeg, jeg måtte jo... Vi, vi gik lidt på klinten han dengang, fordi at, han havde nogle krav til mig, som jeg... Så på et tidspunkt sagde jeg bare, prøv at, altså, det, det er helt fint, at der er de krav, men det, det, det bliver ikke med mig. Altså, jeg gad ikke at sidde og lyve om, om jeg løb, fordi jeg løb ikke. Mm. Men hvorfor kunne du ikke bare ligesom, makke ret? Altså, nu har du jo alligevel været militæret. Hvorfor kunne du ikke øh, gøre de ting? Og de ting, på det havde du måske ja, det var, ikke. Det var men... før militæret. Der, ja. der kunne jeg ikke makke ret. Øhm, efterfølgende, så, øh, så vidste jeg ikke. Da jeg var færdig med militæret, så stod jeg der og havde spillet nogle gode ligakampe, og var egentlig... Øh, jeg, jeg tror, jeg var fast mand derefter, for der var en, der fik en længevarende skade, og så ligesom, når man spiller godt, så overtager man lidt pladsen mm. og havde nogle gode, store oplevelser med nogle store kampe. Øh, på det tidspunkt, og så, øh, ja, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, fordi at studiet starter det ene. Det, det, det ødelagde militæret, jeg tror, jeg var inde i august til november, eller sådan mm. et eller andet, og der var først noget, der starter i februar, ikke? Ja. Så, øh, så, så ringede jeg og spurgte, jamen, kan jeg ikke komme med ned og træne, og så stille og roligt, så øh, begyndte jeg at spille lidt turneringer igen, og sådan, øh, mm. så, så ja, det, det, det var rent tilfælde, jeg, altså, har da også du på, hvis der ikke kom den skade, til ham, der var foran mig på holdet. Øh, hvornår var jeg så kommet ind, og var det tids nok i forhold til, om jeg var drejet ud af en vej, der hed fuld studie, og, og det ene og det andet. Jeg, har du nogensinde været i tvivl om, du nogensinde så var kommet tilbage til badmintonen? Jeg, jeg tror, i mangel på bedre, havde jeg nok <laughs> trænet videre, men det er jo et spørgsmål om, om jeg havde fået de succesoplevelser, der havde motiveret mig på det tidspunkt. Altså, jeg, jeg blev jo lidt grebet af, af nogle tilfældige omstændigheder. Jeg, jeg tror, at der, der er flere, der er gået og tænkt, Uha, det, var en, det var en ærgerlig spiller, der ikke altså, satsede og, og mm. tog den lige vej og bare kørte på. Øh, øh, fordi jeg havde nogle år, hvor jeg, jeg gik mere i byen, end, end jeg trænede. Øh, og der var, der var altså, med <coughs> min første kæreste og sådan noget. Du ved, der, der var andre ting, der lige blev vigtigere og, øh, øh, og, og ikke fyldte lige så meget som det andet. Men, men ja, så øh, stille og roligt, så kom jeg sådan ind i folden igen. Og så, mm. når du får de succesoplevelser, så, så kunne jeg jo godt mærke, at Altså, det var jo virkelig øh, både inspirerende og motiverende for mig at, at jagte de her øh, oplevelser, øh, som, som sporten har givet. Men det virker også som om, du hele tiden har været vildt god til på en eller anden måde at bevare et vist niveau af balance, som du siger, på en eller anden måde at have det sjovt undervejs og ikke tage altså, badminton for alvorligt. Ja, altså, øh, jeg tror også, det, er, det på et tidspunkt var det også lidt en af mine kæpheste, at jeg, jeg vil jo helst ikke se som sådan en, der kun havde det sjovt. Altså, mm-hmm. jeg har egentlig altid prøvet at Øh, især efter jeg kom øh, på landsholdstræning. Altså sådan, jeg, jeg, jeg nyder virkelig at have det sjovt og, og lave fis med en del på, også når jeg træner og, og ude og til turneringen, men jeg, jeg er meget bevidst om, at det skal bakkes op om hårdt arbejde, fordi at, øh, det, det nytter ikke noget at være en pauseklovn. Jeg elsker at have det sjovt mm. øh, og have det sjovt med andre, men jeg vil gerne have på plads, at først så er jeg en hårdt arbejdende atlet, mm. og derfra så kan jeg så være den, jeg, jeg, vil, øh, jeg vil være. Men er det på en eller anden måde ikke også bare et udtryk for balance? Jo, jo, det er det. Men det er også fordi, at altså, hele mit liv har jeg været... Jeg vil ikke sige, at jeg var klassens klovn, men jeg har altid mm. sat pris på at, at have det sjovt. Og mm. Jeg kan også godt gøre grin med mig selv. Jeg kan også godt øh, gøre grin på, på andres bekostning, er der nok mange, der vil sige. Men, øh, men i forhold til, 
hvordan jeg ser mig selv, så, så er det vigtigt, at jeg først er hårdt arbejdende, og så mm. derfra, så kan man ligesom... Øh, ja, altså, så er det nemmere at være den, man er, hvis man ved, at man har sit på det rene, når man nu definerer sig med, med, med sport og, og hårdt arbejde. Mm. Det synes jeg, vi skal dykke ned en lille smule mere i om et kort øjeblik. Du nævnte lige selv, Anders, du var klassens kloven. Øh, altså, har du, blev du gjort til det, eller var det noget, du selv valgte at være? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvad, hvad definitionen på, på klassens kloven er, men øh, altså, jeg, har, øh, jeg synes tit, at øh, jeg, altså, det sidder i mig, hvis, øh, hvis der er nogen, der gør noget, <laughs> eller hvis der er noget oplagt at sige, så, øh, så har jeg næsten et, et ustyrligt behov for at sige det. Og, øh, også selvom det øh, måske ikke altid er det mest populære, så jeg kan godt lide, der er sådan en lyserød elefant i rummet, og så prik lidt til det. Øh, og det ved jeg ikke, om jeg er, om jeg er klassisk lov, men jeg kan... Ja, det er sådan... Øh, jeg kan godt lide sådan nogle, nogle altså stemninger og prik til folk, og mm. blive prikket tilbage til. Altså, det, det synes jeg er... Altså, det, det, det synes jeg er morsomt. Mm, kan du huske det fra din barndom? Altså, er der et særligt tidspunkt, hvor du tænker tilbage, sådan, her begynder du lidt at prikke til den her lyserøde elefant? Nej, men øh, nu har jeg en far, der, der er vældig dygtig til det. Øh, <laughs> <laughs> så både øh, på, på godt og ondt, men jeg tror bare, det har været, du ved, med, med min storebror og min, min far og min mor, altså, du ved, sådan, det, man har næsten kunne sige alt, ikke? Altså, mm. og så, øh, jeg tror også, at gennem min barndom har jeg tit været med, min far var træner, og i min storebrors omgangskreds, altså du ved, sådan, når man tit er sammen med folk, der er ældre, øh, så, så må man jo ligesom finde måder at være med på. Øh, og der, der tror jeg da hurtigt, at den kvik bemærkning har, har fået en til at ikke at være den lille irriterende øh, lillebror, i stedet for at man ja, så godt som muligt kunne være en del af det. Mm. Hvad betyder din far for dig? Jamen, begge mine forældre betyder enormt meget for mig. Altså, mm. øh, det har, jeg, jeg, har, jeg har det super godt med mine forældre, men det er, det er, det, det er sådan her på de, de senere år, især jeg kan jo se, hvor meget de har investeret i min karriere, øh, indtil du ved, jeg ligesom selv kunne køre bil, de der basale ting, altså kunne transportere mig rundt, altså de har ligget der og rækket landet rundt i øh, diverse haller og til træninger og, og hvad det måtte være. Mm. Øh, så så øh, de betyder begge to rigtig meget, men øh, min far var træner, har selv spillet, og min storebror har spillet, så øh, de, de har selvfølgelig hver øh, især bakket rigtig meget op, men det, jeg, altså, det er klart, det er min far, der fik mig ind i sporten øh, sammen med min storebror. Hmm. Ved du, hvorfor det var vigtigt for ham at få dig din storebror ind i sporten? Nej, det, han var også, øh, altså, jeg har også spillet meget fodbold, øh, ja. så jeg tror, jeg tror bare, det har været fordi, at øh, han har været træner, og så har jeg været med. Altså, det har aldrig været sådan, at øh, vi skulle spille badminton, men øh, jeg har været utrolig heldig at være i nogle gode klubber, hvor der har været et godt fællesskab, og spillet også en del år med mine folkeskolekammerater, øh, indtil jeg så træk videre ind til, altså fra Odder til Højbjerg, men så mm. spiller jeg stadigvæk fodbold i Odder, så det, jeg tror bare, de har været, de har været store fan af foreningslivet, øh, som jeg selv er, at, øh, at jamen, altså, ja, min far har spillet håndbold, men nu var han badminton-træner, så, øh, og min mor har spillet også øh, hobby, hobby badminton, øh, så, så det har bare været en naturlig måde at, at være sammen på, øh, og så, så tror jeg også, de de synes, det er en god sport, så det er måske nemmere at sidde i en hal og se badminton, end hvis det var noget, de ikke som sådan interesseret for. 100 procent. Øhm, jeg er også lidt nysgerrig på, fordi du sagde det her med altså foreningslivet. Hvad er det, det betyder for dig? Hvorfor synes du, det er vigtigt? Jamen, jeg synes, at det er enormt vigtigt. Altså, nu har jeg jo selv øh, to børn, øh, og min øh, store dreng, han går til, til miniton. Øh, og det, altså, er det sådan en badminton ja, ja, men der, der, <laughs> går, for, der går forældre og, øh, og børn sammen. Øh, så leger vi lidt sammen, ja, ja. og så øh, modtager de undervisning på egen hånd, og så går man så ind og spiller, og så leger de øh, øh, til sidst. Og det, altså, det er som sådan ikke, fordi han skal gå til badminton, men det er selvfølgelig oplagt, når øh, så kan jeg kombinere det med også at træne lidt øh, enten før eller efter. Ja. Øh, men jeg synes, det er en utrolig vigtig lærer at være med i, altså, i, nu er det så ikke foreningen, men selve det at modtage undervisning. Det, øh, altså, han går ikke i skole endnu, så, så det at være at det er en anden end mig, han skal lytte til. Og han vil næsten også hellere lytte til andre end, øh, end sine forældre lige for tiden. Øh, det synes jeg bare er vigtigt, at man kan, altså, ikke opføre sig pænt, men man kan tage imod øh, instruktioner, og altså synes, det er spændende at være sammen med andre børn. Øh, altså, det, ja, jeg synes, det er helt basalt, øh, at, at, 
at det skal man være en del af. Mm. Det er meget sjovt, fordi altså, du nævner det her med at være lidt klassens klovn og være altså, humoristisk, men du virker på den anden side til at være enormt altså, sådan, øh, eftertænksom menneske, hvis det er meget bevidst. Er det noget, du kan sådan, genkende for dig selv? Jamen, jeg, har en, jeg har en klog kone, og så har jeg jo fået børn, <laughs> så jeg er jo nødt til at, 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 at tage en masse snak om. Altså, nu, nu er man jo forældre også, og ikke kun spiller sig. Der er jo, der er jo visse ting, vi gerne vil præge vores børn med, men også, øh, ja, altså det finder man ud af efterhånden, hvad der har været vigtigt for en selv, og hvad vil man gerne øh, viderebringe. Øh, og der, der står sådan noget foreningsbord, der, der er virkelig højt på vores liste mm. over ting, vi gerne vil øh, have vores børn en del af. Mm. Men det der med at få den der bevidsthed, er jo ikke bare noget, som man bare lige sådan får. Altså, har der været noget, hvor du, sådan, altså, hvor du er blevet tvunget til det? Er der nogen, der har spurgt ind til det? Altså, hvordan er den opstået inde i dig? Er det været din kone måske, der stillede spørgsmålstegn? Ja, hun er, jeg synes, hun er rigtig klog på mange ting, men altså, jeg tænker da en hver, der er 33 år, har lært, lært enormt meget om livet. Altså, det, mm. øh, det kommer både fra sejre og nederlag, og... Øh, Altså både med sporten, men jo også personligt. Altså øh, med venner, bekendtskaber, øh, kærester. Ikke? Altså du ved, sådan, mm. der er der en masse ting, som, øh, som man efterhånden, så lærer man en masse om sig selv, og øh, så lander man på et tidspunkt. Det, det synes jeg, jeg har gjort. Øhm, og så, nu er der jo sådan nogle ting, der er større end mig, som er, er mine børn. Øh, og så må jeg jo ja, prøve at viderebringe det bedste, jeg kan. Ja. Jeg tænker også, at det her med familien er jo også på en eller anden måde også at have et fundament. Du sagde det der med, at du landede et sted. Det er også et fundament at have. Altså, er det vigtigt for dig, det der med, at du har lidt nogle altså, rødder under dine fødder? Øh, ja, altså det er det, det, det blevet, og det, jeg har egentlig altid, øh, altid gerne vil være far. Altså, ja. øh, og jo ikke på, på alle, <laughs> alle vilkår, men... <laughs> men øh, Altså, jeg var, min kone, inden vi blev kærester, der, der sagde hun, at hvis vi skal være sammen, så skal du bare vide, så skal vi have børn snart. Så hun, hun kom lidt med et ultimatum, at, at vi var kun i, i det her sammen, hvis vi kiggede ind i en fremtid, hvor der kom børn rimelig hurtigt. Mm. Så vi var ikke engang kærester et år, før hun var gravid. Ja, vi havde boet sammen i et par måneder, inden hun blev gravid. Ja. Så vi havde et fælles ønske om, at, at det skulle være snart, selvom jeg mm. kun var 28, ikke? Men... Men det har jeg egentlig altid ønsket mig. Øhm, Hvorfor det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, altså, det, jeg, jeg, synes, jeg synes bare, det er lækkert. <laughs> altså, jeg kan godt lide ideen om at have børn. Jeg synes også, det er pisse hårdt. Altså, nu har vi to, mm. og <laughs> det er vanvittigt ja. hårdt. Altså, øh, inden jeg kom herind, altså, en helt almindelig morgen, synes jeg, er, øh, den er både sjov og spændende, men den er også mm. øh, den er benhård. Altså, at få en, en femårig ud af døren med fuld tøj på og børste tænder og alt <laughs> Men... Øh, men jeg synes egentlig, vi, vi er gode til at sætte pris på det. Altså, mm. øh, jeg kan godt lide det. Mm. Synes du selv, du er en god far? Øh, ja, men altså, jeg, jeg vil også, det vil også være at sige, at jeg er verdens bedste far. Altså, mm. det, jeg, jeg vil næsten have det ambivalent, hvis min øh, kone sagde, at jeg er verdens bedste far. Altså, fordi jeg rejser også næsten 150 dage om året, så øh, jeg, jeg kommer jo altid hjem med fornyet energi til at være sammen med dem. Men mm. altså, jeg prøver det bedste, jeg kan. Altså, ja. Er der ikke et, øh, et berømmende klovnafsnit med, med en hver mand har ret til at blive den far, han kan være, eller et eller andet? Altså, mm. jeg, jeg synes, jeg gør det bedste, jeg kan. Jeg mm. øh, bruger også meget energi på dem, øh, både før øh, og efter træning. Og sådan, så jeg, jeg er også villig til at gå på kompromis for dem i forhold til min træning. Øh, men, øh, men altså, med 160 rejsedage, der er det svært at være verdens ja. bedste far. Men hvad vil det sige at være en god far? Ja, men altså noget af det, jeg kæmper allermest med, det er for eksempel at lægge mobilen fra mig. Altså det er jo at, at være nærværende, øh, og at man ikke, altså hvis de er på legepladser, ikke står med hovedet begravet i, i Instagram. Altså så det, øh, det, det er i hvert fald noget, en af mine laster, det er, at når jeg rejser meget, så bruger vi jo ekstremt meget tid på, på telefonen, så den skal virkelig være god til at lægge fra mig, fordi at, mm. hvis der er noget mine børn, eller børn generelt, øh, vil jeg næsten påstå at sætte pris på, så er det, at man er til stede. Mm. Altså, det er jo, øh, jeg tror også, man kan læse det i diverse artikler rundt omkring, men det er, det er næsten nemmere sagt end gjort, når, når der, der altid er et eller andet, en rangliste, eller øh, en makker, eller en træner, eller en eller anden, og man vil også gerne følge med i, hvad andre laver. Altså, sådan ja. det, så den der balance mellem at, at lægge øh, især mobilen fra sig, ikke? Og, og være til stede, den... Øh, man kan i hvert fald tydeligt mærke det på, på børnene, når man, når man gør det. Mm. Jeg skulle lige så sige, hvad er det, der fanger dig i din telefon? Altså, hvad er det, der optager dig øh, så meget? Hvorfor er det så svært at lægge fra dig? 
Jamen, jeg tror, det er... Altså, det er jo ikke en coronapandemi, men jeg tror, det er en mobilpandemi, der er for de fleste voksne mennesker, at øh, hvis man ikke ved, hvad man skal lave, eller hvis du keder dig øh, kortvejt, så, så tager du mobilen op, og selvom du siger, at du bare lige skal tjekke, hvad klokken er, så ender man jo inde på, øh, på tre forskellige apps. Altså, så mm. det er jo... Øh, Ja, det er jo helt, næsten helt sygeligt, hvor meget, øh, hvor meget tid man, man bruger på den. Så øh, jeg prøver at øve mig i at, at være god til at lægge den væk, når jeg er hjemme. Ja. Du sagde det der med, at du rejser 150 dage om året. Altså, er det svært at tage afsted? Ja, det synes jeg faktisk, jeg har været god til. Og, og det er også hjulpet af, at øh, især vores store dreng, han har været øh, fint afklaret med, at når jeg rejser... Øh, Jamen, så god tur, og øh, mm. altså, han har ikke hængt i benet eller, øh, eller grædt, når kufferten er blevet taget frem. Han har egentlig fra start af været, jeg siger okay med det, men øh, altså, det var været del af hans liv fra start af. Og så har vi vores, øh, vores yngste søn nu, Ike, han, øh, han begynder at reagere lidt på, når den ene skal ud af døren, hvis jeg skal til træning, eller hans mor skal, skal ud og, og lave et eller andet. Altså, så, øh, han, han vil rigtig gerne have, at vi er sammen. Mm. Øh, men altså, det øh, jeg har haft nogle enkelte gange, hvor det virkelig har... Øh, altså, jeg var lige har måttet knibe en tårer øh, mm. på vej i, i metroen eller i taxaen. Altså, hvor, det, altså, hvor den virkelig har nappet øh, og skulle væk fra dem. Mm. Øh, og, men det er også, altså, hvis jeg kun skal være væk i en uge, så er det ekstremt kort tid. Så det er det som næsten inden for længe weekend. Hvis jeg skal væk i to uger, så er det næsten også okay. Men, mm. men når vi kommer op til tre uger, sådan, altså for eksempel i... Øh, du har næsten været afsted næsten tre uger nu her. Har du for nylig været? Jo, jo, det, det endte med at blive en 18-19 dage. Ja. Men der gik det jo så rigtig godt til sidst, så jo. der flyver tid. <laughs> og vi, havde en, vi skulle på vandreferie lige efter, så der vidste jeg, at vi havde en masse tid sammen. Mm. Men da min yngste søn blev født øh, sidste år i oktober, der, øh, der havde jeg 14 dage hjemme efter, at han født, så var jeg væk en måned, og så var jeg hjemme i 24 timer, og så var jeg væk i 10 dage. Mm. Så altså, der har den selvfølgelig nappet altså virkelig gjort ondt, fordi at altså, noget kun lige at lære om at kende, så er væk en måned, ikke? og der sker meget med, med sådan en lille, lille baby der. Og så lige hjem og, og være der kort vej, og så er jeg igen. Så jeg synes også, at, at sporten kræver, kræver meget af en. Det, det, det synes jeg helt sikkert. Mm. Øhm, så altså, ja, det, jeg synes også, det har noget at sige til, hvor lang tid man kan blive i det, øh, med mindre, at jeg begynder at tage dem mere med rundt. Altså, jeg mm. tror ikke, jeg er helt villig til at rejse så meget, som vi har gjort gennem årene, min marker og jeg, uden at øh, jeg løbende har dem med, fordi det, det er simpelthen benhårdt øh, at være væk fra dem. Har du fået et andet forhold til badminton efter, du har fået børn? Altså, faktisk noget af det, jeg næsten er mest stolt over øh, i forhold til øh, og, og og kombinere sport og familie, det er, at jeg har næsten ikke misset nogen træninger, mm. på trods af, at jeg har fået børn. Og det, det, altså det, det er også meget kado øh, til min kone, at hun, hun tager virkelig en stor tørn. Men mm. begge gange efter, vi har øh, fået vores, øh, vores drenge, så har jeg egentlig kun spillet bedre. Altså det, det har givet mig sådan en fornyet motivation, og øh, virkelig sat fokus på, at når jeg er væk, så gør jeg tingene 100%, og jeg springer ikke, springer ikke over, hvor der lavest. Mm. Og når jeg så står på banen, så... Øh, Altså, så skal den have, have maksgas, og det skal, ikke, øh, det skal ikke være sådan noget, når jamen, der er en turnering i næste uge, mm. fordi at jeg ved virkelig, øh, hvorfor jeg er væk. Og det er, fordi jeg gerne vil udleve min drøm og, øh, og skabe resultater, men det er også på bekostning jo af, af, af mine kronerbørn. Ja, men er du et menneske, som har brug for sådan, er der en årsag til, at du gør tingene, sådan, så du ved, det er derfor, jeg gør det, og så er det lettere for dig at være i? Ja, altså, jeg, jeg ved jo godt, hvorfor jeg rejser, så fortæller jeg mig ind i hovedet, hvorfor det er, så det arbejder og dit og dat. Altså, du ved, sådan, jeg, jeg er jo nødt til at, at sætte nogle ting foran, i stedet for at være, blive hjemme. Altså, det, ja. det ser jeg heller ikke som mulighed. Hvis jeg ved til en turnering, så, altså, så skulle der ske noget rigtig, rigtig alvorligt, for jeg ikke rejst. Mm. Altså, øh, så, så, med, og jeg ved jo godt, hvorfor jeg rejser. Det er fordi, at jeg er committed til sporten, både det som arbejde, men også, at øh, det, er jo for en, øh, det er jo ikke for evigt altid, at, øh, at, jeg, at jeg kan spille og, øh, og på det niveau, jeg gerne vil. Altså, vi snakker jo ikke mange år før, at, at øh, det, det formentlig på en eller anden måde er slut for mig, om det så er to eller fire, det må vi se, men, øh, men, men det er jo ikke et arbejde, som man kan gøre resten af livet. Har du svært ved at sådan, tanken om at skulle stoppe? Øh... Ja, 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 altså jeg er, ikke, jeg er ikke begyndt at tænke den endnu. Okay. Altså jeg har en idé om, hvornår det, hvornår det nok bliver. Men jeg er også spændt på, om, om det bliver forlængt. 
Altså, mm. det, det kommer meget ind på mit niveau. Øh, min makker og jeg, altså, hvor vi ligger og spiller vi tit i weekenden, jamen, så tror jeg gerne, at jeg vil fortsætte. Så er, der både, øh, altså, så er det, fordi vi er gode, og så er der også noget økonomi i det, selvfølgelig. Øh, og så kunne jeg også godt forestille mig, at hvis jeg endte med at forlænge et år eller to, jamen, så var det så, hvor de rejste med det meste af tiden, mm. min familie. Øh, men... men Nej, jeg synes, nej, jeg, jeg prøver egentlig ikke at forberede, at jeg skulle slutte, fordi at jeg tror, det er svært at være i og hele tiden lægge planer for, hvornår, altså du ved, jeg vil gerne være her 100%, mm-hmm. og øh, jeg bryder mig ikke om egentlig, at folk øh, stiller spørgsmålstegn med, hvornår jeg skal slutte, fordi at, jeg er ikke helt afklaret med det, men det, det har meget at gøre om, om niveau, øh, om jeg kan se mig selv være en del af verdenstoppen eller ej. Mm. Men ja, altså det er da klart. På et tidspunkt skal jeg jo stoppe, det er helt sikkert, men øh, og jeg, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal bagefter. Altså, det, det vælger jeg at, at, at skyde hen. Øh, det, jeg tror, for mig fungerer det bedste. Mm. Men jeg tror også, altså, det virker til igen det der med, at du er lidt et menneske, hvor ting er lidt skær tilfældigt, men de rigtige ting virker til at ske. Altså, sådan, det er meget sjovt, det der med, så lige dumpet en mulighed, så var der lige en, der ringede. Altså, <laughs> altså, det er ikke, fordi jeg siger, at din kugle bare dukkede op, men det er ligesom om, at nogle af de sådan, ting, du godt ville have i dit liv, ligesom bare altså, lidt er kommet på de rigtige tidspunkter. Eller du i hvert fald har sagt ja til dem, når der har været muligheden. Øhm, ja, men det kan der sagtens være noget om. Altså, jeg synes også, jeg har været utrolig heldig igennem mm. livet. Altså, der hvor jeg nu, jeg, jeg havde, altså, hvis du havde spurgt for 10 år siden om... Øh jeg var lykkelig gift og havde to øh, sundere og raske børn, så, så vil jeg sige, det var da, det ville da være drømmen som 33 år. Så jeg, jeg synes, jeg, jeg har været heldig med, med mange ting. Øh, om det er så, fordi jeg har grebet muligheden, det ved jeg ikke. Jeg synes også, de blev præsenteret for mig mere, end jeg måske selv har, har opsøgt dem. Men øh, jeg er da utrolig taknemmelig for, hvor jeg er. Mm. Har du nogensinde haft en periode, hvor det sådan virkelig har været svært, eller du har været igennem et eller andet, hvor du har tænkt, det, var, det er noget, der i hvert fald har været en hård periode? Øh, Ja, det har jeg helt sikkert. Altså, jeg har egentlig haft, øh... altså, jeg har haft øh, to kærester, inden jeg mødte min kone, og det har begge to... Øh... Altså, du ved, det tror jeg da, for enhver, der har det jo øh... altså, været stormende forelsket, og så på et tidspunkt, så, så er det jo øh... så er det endt. Øh... Jeg føler ikke, at jeg, <laughs> jeg kom så godt ud af de, de endte forhold der. Øh... Hvorfor ikke det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, øh, det, er der, det er der mange årsager til. Jeg ved jo godt nogle af tingene, men øh, altså, jeg vil så sige, at i dag er, 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 der, er, der er også nogle ting, jeg gerne vil have gjort anderledes for enten at komme bedre ud af det, eller øh, ja, altså, ja. Men øh, jeg, jeg har lært utrolig mange, meget af mig selv, eller om mig selv i, i de perioder, både undervejs, efter, og så, øh, ja, altså, det, 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 det synes jeg har været en stor læringsproces i forhold til, hvor, hvor jeg endte. Altså, jeg var meget bevidst om, hvad jeg gerne ville, mm. da jeg så mødte min, min kone. At der, der var meget bevidst om, hvad, hvad er det, jeg gerne vil have fra et forhold, hvordan er det, jeg ligesom, øh, gerne selv vil være, og hvad er det, jeg gerne vil sætte foden ned på. Altså, jeg, der, der var jeg jo nødt til, at, især med hende, at sige, at jeg, jeg er badmintonspiller med alt mm. det indebærer. Og, og, og det er den måde, jeg så kan være. Altså, vi, og det indebærer en masse rejsedage og, og ting og sager, der, der, der følger med der. Øhm, og, altså, jeg kan ikke have evigt dårlig samvittighed jo, mm. øh, i, i et forhold øh, på, på det tidspunkt. I, altså, det, det vil jeg ikke gå ind i på det tidspunkt. Mm. Jeg synes, vi skal dykke en lille smule mere ned i historien om hende om et øh, kort øjeblik. Okay. Ja, fordi Anders, jeg bliver faktisk ret nysgerrig på, hvordan mødte du hende? Fordi nu har vi talt en del om hende. Ja, øh, jamen hvordan mødte jeg hende? Jeg mødte hende, øh, jeg tror jeg var, øh, jeg var single i nytårsaften, og mm. så øh, ringede jeg også øh, og sagde godt nytår til min storebror. Og han sad så i en, øh, en hytte i Norge med sin øh, kæreste øh, og, og nu kone. Øh, og de var så i hytte med øh, min kone, Ida. Og så, jeg sådan, jamen, så fik jeg spurgt ind til, hvad navn var, og så skrev jeg sådan uh, uopfordret uh, uh, godt nytår til hende. Og så, uh, hun svarede mig aldrig der. <laughs> og så uh, til min storebror, så, uh, nu, nu skal jeg tænke, jeg tror, det var 30-års fødselsdag, der, uh, der min makker og jeg vil røge ud i en turnering i Schweiz til dem, der så er verdenshitter nu. Og vi havde en i matchbolde, men det gjorde så, at jeg kunne nå hjem og fejre fødselsdagen med ham. Uh, og så tilfældigvis, så mødes vi i byen den aften. 
Og så, øh, ja, så skrev vi løbende. Mm. Øh, I lang tid egentlig, og så missede jeg et fly fra Singapore, som gjorde, at vi skulle have, været, øh, vi skulle have mødtes en weekend, øh, og så måtte det så aflyse, og så havde jeg en weekend, inden jeg skulle rejse igen. Mm. Hvor vi så, øh, af tilfældigheder, så, så var vi så faktisk sammen en hel weekend, første gang vi mødtes, øh, fordi at... Øh, jeg tror, hun fik aflyst en aftale. Så lige pludselig så vi sammen 72 timer mm. øhm, ja, i, i, ved, ved første møde. Så det var også en lidt speciel måde, at øh, det var ikke bare sådan en kaffe og en, eller en middag, og så hjem og skrive. Eller sådan. Det, var sådan, øh, det var rimelig øh, på fra start af, og det var så øh, super hyggeligt. <laughs> og så, øh, ja, så mere eller mindre så... Så, så var vi sammen derfra. Men altså, igen, der var også nogle tilfældigheder og nogle muligheder, og du greb den. Der var også nogle forhindringer. Der var altså, men du har aflyst det fly og, og <laughs> ja, det ene og det andet, ja. så øh, ja, vi, vi var meget heldige med, at, øh, at det egentlig løs. Det kunne også være, at jeg skulle have rejst en måned der igen. Ja. Øh, men ja, super, super heldigt. Altså, mm. nu, vi mødes jo, da jeg var 27, tror jeg, hun var. Mm. Hun er halvandet år ældre, så det er jo heller ikke lige... Alle, der kan mødes på et tidspunkt, begge er singler. Og, mm. <laughs> ja. Så øh, super heldigt. Ja. Hvad har hun lært dig? Jamen, hun er rigtig god til at snakke, mm. og hun er rigtig god til at stille spørgsmål, og så er hun også øh, meget altså, reflekteret. Øh, og selvom jeg, jeg tror ikke, hun selv vil sige det, så er hun meget bevidst om, hvad hun gerne vil mm. øh, have, altså både fra mig og, og fra livet. Og det, altså det, det synes jeg har lært mig meget, at, at nogle gange så må man også sige nej til ting, men der er også nogle ting, man, der er vigtigt at sige ja til. Altså, øh, så hun er egentlig bare sådan, øh, hun er rigtig dejlig at snakke med. Og hun, altså jeg synes, hun er enormt klog på livet, øh, uden at, at hun, hun sådan prøver at belære mig. Mm-hmm. <laughs> men øh, jeg synes, hun er spændende at være sammen med. Ja. Så hun er gud smuk, så det er jo helt... <laughs> det, er jo, det er jo win-win. Er det måske, altså det der med altså at blive klog på livet og sådan uddannelse på den måde, er det måske en side af dig selv, du ikke har sådan fået så lov at udfordre så meget, før du mødte hende? Og jeg synes egentlig, jeg har oplevet mange ting, men, men ja, mm. altså, det er klart, at, øh, at det er nok der, jeg, efter at møde hende, at, altså du ved, det er også i en alder, hvor man er nødt til at tænke på, hvis jeg går ind i det her, så er det nok for livet mm. i forhold til, at man er, at, og, og, og hvad med børn? Altså, øh, og det, det kunne jeg egentlig mærke fra start af, at, øh, at jeg vil gerne det, det hele med hende. Mm. Altså, øh, altså, det tager jo lidt tid og sådan, at få en som med tanke om, hvis jeg, nu var hun jo rimelig kontant i, at hvis vi skulle være sammen, så, øh, så indeholdt det nok børn øh, mm. inden for en kort tidshorisont. Så der skulle jo lynhurtigt beslutte mig for, om jeg kunne se mig resten af mm. livet sammen med hende, og for børn, og det, ja. det kunne jeg. Men jeg tror også, altså, det virker til, at du har en god mavefornemmelse, altså som om den er ret tydelig for dig, hvad det er, du egentlig sådan, føler det rigtigt. Jamen, det, er jo, altså, det, det kommer jo øh, med tiden, synes jeg. Mm. Altså, jeg vil heller ikke sige, at jeg har, har været klog hele livet. Ja. <laughs> altså, jeg har også truffet mange dårlige beslutninger, så, så, men øh, der tror jeg egentlig, at jeg var et sted, hvor altså, nu er, jeg vil ikke sige, at jeg var klar til at, at falde til ro, fordi at, øh, det, det det, det var sådan, som sådan ikke min tanke, men, øh, men jeg var bevidst om, at, at det næste af mødet skulle nok være, øh, skulle være min kone. Ja, men du sagde jo også tidligere det der med, at du havde lært af de forhold, du havde været i, og du har lært af de situationer, du har været i. Og det var måske også bare det der er, at du er vælger at sige, jamen det kan godt være, jeg har været igennem noget, som måske ikke har været så klogt. Men så har jeg taget de der læringer med mig, og det er måske også noget, du gør i sporten. Altså det der med hele tiden at lære af de fejl, du begår. Ja, altså øh, et super godt eksempel var jo netop, nu vi lige kom hjem fra, fra VM og Japan mm. Open, og vi havde en øh, rigtig dårlig oplevelse i første runde til VM, hvor vi både spillede dårligt, og min mark og jeg, altså vi, vi var der ikke helt for hinanden. Altså det handler også om at, at gøre hinanden bedre på banen, og der var en masse ting, vi egentlig syntes, at øh, vi kunne have gjort bedre, og så var vi så heldige, at der var en turnering næste uge, og der fik vi så nærmest det hele til at, at gå op i en højere enhed. Øh, og at, for eksempel i sådan en situation, der synes jeg, vi er virkelig gode til at, at bruge en dårlig oplevelse til at gøre den god. Mm. Øhm, og mere end at vi har trænet en masse på banen, men sådan den mentale indstilling til, hvad vi kunne gøre anderledes, var, var, var enorm. Mm. Og det gav jo så også en masse resultater, øh, eller en masse gode kampe, øh, som, som gjorde, at vi fik et, et stort resultat med hjem. Mm. Men det er også det, der gør dig til en god badmintonspiller, det der med, at du er god til at lære, altså at være bevidst om, at øh, hvad er det, der gør, en god, gør dig en god badmintonspiller? Øh, ja, det, det synes jeg faktisk er et meget godt spørgsmål, fordi at øh, jeg tror, 
Altså, jeg er også bevidst om, at der er mange, der er, der er meget bedre badmintonspillere end mig. Mm. <laughs> ja, og der er også nogen, der får... Men du er stadig også... Altså, ja, 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 jeg ved godt, det er ja. god, men, men du ved, der er, også, der er også nogen, der får tingene til at gå op i en endnu højere yes, enhed, end jeg yes. gør. Øhm, men jeg synes... Øh, ja, jeg synes egentlig, jeg... Altså, jeg er i hvert fald ikke bange for at arbejde hårdt, og jeg er heller ikke bange for at, at, at se indad. Altså, nogle gange synes jeg, det kan være lidt... Det kan være lidt svært at gå på... Øh, Egentlig at få sagt altid det, man tænker, når, når det kommer ned til noget alvorligt, især mellem min makker og jeg. Altså du ved, fordi han er jo altafgørende for, at, at vi præsterer. Det er, at han spiller godt. Mm. Fordi så spiller jeg godt og omvendt. Ikke? Ja. Så, så der, der, der ligger en masse ting derimellem, at nogle gange kan det være svært at sige, jeg synes virkelig ikke, du er særlig god til det der. Altså, det, mm. det kunne jeg for eksempel ikke finde på at sige, men så, så må vi jo begge to finde ud af, hvem, hvad er det, vi kan gøre bedre, end at stå på en hinanden for, hvad, hvad man ikke er god til. Mm. Og så afhænger det jo også fra kamp til kamp. Altså, nogle ja. gange har man en dårlig dag, eller er uheldig med nogle slag, og, altså, og det gælder jo både ham og jeg, men der, altså, øh, ja, altså, der synes jeg, at jeg er god til, jeg synes egentlig, jeg holder sådan, øh, det, det er sjældent, jeg stikker mega meget ud, mm. og spiller mit livskamp, og det er også, det er også sjældent, jeg falder helt igennem. Altså, der holder jeg sådan et okay niveau. Mm. Og så, øh, så det er det tit min marker, der er kampeafgørende, når vi, når vi gør det rigtig godt. Altså, så, ja. så hans niveau stikker af, og så prøver jeg at være sådan en, en base. Øh, og så nogle gange, når jeg så ikke rammer den, så, så er vi også dårlige. Ja. Men det virker også til, altså nu har jeg siddet og talt med dig den sidste halve times tid, og det virker til, at du altså, lærer virkelig meget i relation med andre mennesker. Det er det, måske, du vil lære allermest omkring dig selv. Øhm, ja, altså fordi nogle gange så bliver der også prikket til med, at, øh, at jeg burde gøre nogle ting anderledes, ja. øh, om det så er det hjemme eller i, i, i badminton-miljøet. Altså, der er jo ikke nogen, der er fejlfri, så, øh, så jeg synes egentlig, altså, jeg prøver at tage ved lære, når jeg endelig bliver stukket mm. til at sige, nu må du lige det ene eller det andet, eller skru lige lidt ned for, øh, eller skru op. Altså, øh, mm. jeg ved, noget af det, jeg er dårligst til, det er, altså, også Altså i det der badmintonmiljø, jeg er dårlig til at bare, altså at give, og give, og give. Altså nogle gange så kan jeg irritere mig over, hvor, hvor stedig jeg bliver på, <laughs> hvem der lige skal hente kaffe, eller altså du ved sådan, det er helt åndssvagt, at, at det betyder noget for mig, men øh, nogle gange kommer jeg ind i sådan en dårlig spiral med sådan noget øh, millimeter måleri, øh, og, og altså jeg hader <laughs> at være den der, 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 der giver sig på det. Ja, og hvor kommer det fra? Det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror mere, det er... Altså, det, ved, det er også sådan lidt en, en jargon eller øh, mm. en kultur. Øh, og så øh, kæmper jeg lidt med ikke at være kulturbæren på det evige altid. Men det har, det har nogle gange svært ved at slippe. Ja, men jeg tænker også, altså, hvad med sådan, altså selvom I selvfølgelig spiller du, så er det jo også bare en meget, udefra set i hvert fald, en meget konkurrencepræget sport. Altså, det er meget intens mentalt. Så der er jo også en eller anden, altså hvis du ikke du kan passe lidt på dig selv, og kan sådan have det der indre sådan lidt stedighed, eller sådan lidt, lidt dyrisk side, har jeg lyst til at sige, så er det måske svært at sådan have det der, øh, den der mentalitet, det kræver at være den sport. Øh, ja, altså det er jo også øh, dem, vi træner med i Danmark, er vi jo også konkurrenter med på et plan, mm. men vi skal jo altid hjælpe hinanden med at blive bedre. Ja. Så du ved, der, der er en masse, øh, altså der er jo en masse imellem der, øh, nu, nu er vi så lidt heldige i den forstand, at lige nu, der, der konkurrerer min makker og jeg primært mod verden. Og så har vi brug for de danske spillere til at gøre os bedre, og vi har brug for, de har brug for os til at gøre mm. dem bedre. Men, men vi ligger ikke sådan i benhård konkurrence nationalt. Øhm, men omvendt har vi også brug for, at de andre øh, bliver bedre, for at vi bliver bedre. Altså, du ved, sådan, men vi er jo heller ikke... Altså, min drøm er jo heller ikke, at de bliver bedre end mig. <laughs> så sådan, men... men øh, altså, der er en, og, og så når vi er ude, ikke, så... Øh, altså, selvom... Øh, altså, jeg har ikke et øh, tæt forhold med særlig mange udlændinge, fordi jeg, altså, jeg, mm. jeg håber jo altid, at jeg, at jeg vinder over dem. Altså, jeg ser dem mere som konkurrenter end potentielle venner, ja, eller, ja. eller hvad det må være, ikke? Altså, øh, men man er jo på mange niveauer konkurrenter med mange, men mm. vi er jo også afhængige øh, af mange. Ja. Øh, og, Vores, vores, hele vores dobbeltgruppe der, vi er jo afhængige af. Mm. Ja. Men det virker også til, altså på Instagram så er jeg nogle billeder af sådan, ja, måske dit bedste herre bare spiller i Danmark. Det virker som, I er ret tæt knyttet, eller i hvert fald som, I er gode til på en eller anden måde at bakke hinanden op og tale sammen og måske lære hinanden. Ja, det, det synes jeg også, vi er. Altså, øh, jeg har egentlig en, en, en 
dyb, dyb tro på, at de andre ønsker mig det godt. Mm. Og, og jeg ønsker også dem godt. Altså, om det, det er lige meget på kategori og, øh, og niveau. Mm. Altså, men det, det synes jeg, der er en, der er en stor opbakning øh, til hinanden. Øh, altså, at, at danskere imellem, ikke? Mm. Og så, øh, og så der, der føler jeg at vi holder hinanden tættest, at, at øh, jamen, man ønsker kun hinanden godt. Når vi så kommer til, til dem, vi konkurrerer med ude i verden, så, så må de hellere tabe, end de må, de må slå os i hvert fald. Ja. Noget, jeg kom til at tænke på, du nævnte tidligere det her vandretur. Hvad betyder naturen for dig? Jamen, den betyder, den betyder en masse. Det, det synes mm. jeg faktisk. Jeg er opvokset på landet, øh, og min storebror og min far og jeg har, har altid øh, gået på jagt, både sammen og, og så... Øh, altså, jeg har altid været draget af naturen og... Øh, Jamen, det er sådan noget basalt med, at altså, du ved, mine forældre de har brændovn, så altså, man går og skal have brændestabler, og så skal du fælde træer, og de skal kløve. Altså, du ved, sådan, sådan, øh, det er jo ikke noget, du gør i lejlighed i København, hvor jeg har boet i, i de sidste 10 år, men, men altså, det, det sætter jeg enormt pris på, når jeg ser hjemme med mine forældre. Altså, det er godt lige at gå i skoven og, og lave det der landlige. Og så, ja, nu havde vi mulighed for at tage på ferie her efter Japan. Og så valgte min kone og jeg altså at, at, at tage på vandreferie, vi kunne også have taget til, til Sydens Sol. Men mm. øh, altså, der synes jeg, der, der er en større oplevelse for mig at komme ud. Og også sådan, altså det fysiske med, med at vandre, og vores, vores store dreng der, han... Øh, ja, det, jeg synes, det er en fed ting at give videre, at en, en ferie må gerne være en aktiv ferie. Mm. Med, Ja, altså, og det synes jeg helt personligt selv også er mm. en meget bedre ferie. <laughs> ja, ja, det kan jeg godt lide genkende til. Giver det dig en ro at være i naturen? Det, det gør i hvert fald nogle gange, så det gør i hvert fald tingene mere simple. Mm. Altså, øh, så, så smager man en madpakke, ikke? Altså, du skal ikke beslutte, hvilken restaurant du skal på. Øh, altså, du ved, det, det er... Og, og så, så må man finde noget øh, for vores børn, og så må man finde noget at lege med, eller kigge på, eller... Altså, du ved... Det, det er ikke så kompliceret at være derude. Altså, man har, slæber jo ikke en iPad, eller, mm. øh, eller sætter en telefon op øh, under... Hvis, hvis du er på vandretur, altså, så hopper du på sten, eller, eller leger, mm. eller gør et eller andet. Altså, eller bare nyder udsigten. Så jeg synes, det er, det er super rart. Ja. Har du måske også sådan en lidt indre larm, du måske har brug for at komme væk fra? Altså, så for at finde noget ro en eller anden måde inden der selv. Du sagde selv, du har svært ved at slippe telefonen og alt det der, der kører rundt, så måske noget ro. Du Jamen, den er jo stadig med. Den er stadig med. <laughs> den er jo stadig med for ja. at skabe nogle minder. Ja. Sådan, så nej, nej, det føler jeg egentlig ikke. Mm. Altså, øh, jeg, føl, jeg, jeg, synes bare, det, jeg synes bare, det er rart. Altså, jeg synes, det er fedt. Og jeg synes, det er spændende. Og så er det... Øh, jamen, det siger mig ingenting at ligge i solen. Altså, for eksempel, jeg vil, jeg vil kede mig. Altså, selvfølgelig er det sjovt med, for børnene med en pool, men øh, altså... Ja, jeg vil bare hellere det. Ja. ja. Så hvad er det gode liv for dig? Åh, men øh, jeg synes, jeg lever et godt liv nu her, men øh, det gode liv, altså det er jo om at finde en eller anden ro. Mm. Altså, øh, altså, der er jo sindssygt mange aspekter i det. Altså, det handler også om økonomi. Mm. Det handler om øh, godt og helbred. Det handler om... Øh, og altså, være forelsket i, mm. både i sine koner og sine, sine børn. Altså, du ved, sådan, det, er jo, det er jo sindssygt mange ting. Altså, det, jeg har ikke den store drøm om et kæmpe hus øh, i et øh, dyrt område, men altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, jeg er et godt sted, men øh, jeg, jeg tror bare, at en eller anden øh, tilfredshed, når du står op om morgenen, mm. øh, er vigtigere. Altså, og så når du vågner, kigger på din øh, kæreste, eller din kone og din... Øh, børn, og så jamen, alt det, der følger med, ikke? altså øh, den der ro med, at jamen, vi har det godt. Mm. Og så er det, jeg, jeg, er ligeglad, jeg er ligeglad med, hvilken bil der så står i garagen, og hvad postnummeret er, men altså sådan en, en ro, det, det synes jeg er et godt mm. liv. Har du den følelse lige nu? Nej, for der sker simpelthen så meget <laughs> med, 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 med små børn, og rejser, mm. og turneringer, og, og hvad det må være, men, men ja, for eksempel på den ferie, vi har været, så... Øh, når vi så går på et bjerg der, så synes jeg, det er... Altså, så er der en eller anden ro. Men omvendt, så ved jeg jo godt, at når vi så står op næste morgen, så skal vi køre fire timer i bil. Og vores mindste dreng, han vil ikke sidde i bil. Så jeg ved også, altså, det endte jo med at blive en 5-6 timers tur, fordi at han skreg halvdelen af vejen, og vi måtte stoppe og plukke blåbær det ene og det andet. Altså, det er jo ikke ro. Men, men det, det kan man heller ikke have hele tiden. Men du kan i hvert fald du kan skabe nogle rammer for, at, at du finder det øh, mm. indimellem. 
Det føler jeg er en vild god måde at ja, skal bruge som overgang til, hvis vi skal til lytte spørgsmål. Ja. Det første spørgsmål, jeg har taget med til dig, Anders, det er fra Mikkel af, og han spørger, du er kendt som Brian, Brian i Indonesien. Hvad er historien bag det? Åh, ja, det er, altså, det er faktisk en lidt, altså, det, jeg synes også, den er sjov, <laughs> men, men den, den var, den, det er også en rigtig vild historie, altså, øh, jamen det, altså, jeg er stadig i tvivl om den dag i dag, om der er en, der laver en prank på mig. Men øh, jeg har spillet øh, hele min ungdom. Først spillede jeg i Ørting, og så i Odder, og så spillede jeg 10 år i, i Højvær Bandensøgnklub. Så da jeg flyttede til København, det bliver en lang historie, men jeg prøver at gøre den kort, der øh, spillede jeg så for Team Skalskør i fem år, mm. og så rykkede jeg tilbage til Højvær. Og så var der... Øh, og det, du ved, det var sådan... Det var stort for mig, og mm. også... Øh, altså, du ved, så, så kommer jeg jo hjem til den klub, hvor jeg, hvor jeg føler, at jeg hører til... Og så, da mit navn så skal kaldes ud, så var det sådan, ja, længe ventet, og den... Altså, jeg kan ikke huske, hvad de sagde, men lad os bare sige, at de sagde, den hjemvendte spiller, whatever. Og så øh, ham speakeren, så siger han, Brian Skov. <laughs> ja, men altså, du, og jeg går så frem og modtager alle de der spiller, de står sådan, hvad... Altså, sagde han lige det? Og så, som jeg selv vil have gjort, så... Øh så er der selvfølgelig en del, der kalder mig Brian. Mm. <laughs> ja, jamen det, det, altså, og det kunne også være, at man skulle have været der, men det, den har i hvert fald bygget sig lidt op. Men ja. det var helt åndssvagt, altså, at øh, jeg bliver simpelthen kaldt ud som Brian i stedet for Anders. Simpelthen. Ja, ja. jeg synes også, altså, nogle gange er jeg måske også lidt en Brian, så det kan være, det, <laughs> det, det er... Ja. Men måske skal jeg bare kalde dig Brian resten af episoden. <laughs> ja, det kan du gøre. Det kan du gøre. <laughs> jamen så det næste spørgsmål, jeg har til dig, Brian, det er fra Jesper. Han spørger, hvorfor øh, du bliver i stedet for single? Det tror jeg egentlig bare er et fysiologisk spørgsmål. Altså, øh, jeg er simpelthen for stor. Jeg er for tung. Altså, øh, og det kan man så ikke sige. Nu er Victor Axelsen, han er jo, øh, øh, om ikke anden, altså verdens bedste lige nu, og måske næsten øh, all time. Altså, han, øh, han, han er var, højere Ja, han er højere og ja. vejer mere med, men han er demer også stærk, og ja. han har trænet i mange, mange år. Øh, men da jeg ja, var lige der 17-18 år, der var jeg stadig god i single øh, med dem, der var omkring mig. Og så da jeg så skulle øh, spille min første scene-turnering, så fik jeg simpelthen, altså, jeg fik faktisk kæmpe lammetæv af en, der hedder Kasper Ødum, mm. til et DM. Fik 5 og 5, og han var stoppet på det tidspunkt med at spille internationalt. Øh, og så besluttede man lynhurtigt for, at det, det var simpelthen for hårdt. Hvis, ja. jeg, kunne, hvis jeg ikke kunne få skrabt flere point mod en, øh, en der var stoppet, og det var et sindssygt god spiller, slet ikke det, men øh, det var, der tænker jeg, det, det gider jeg simpelthen ikke. Kan du ikke lige være dårlig? Ej, ikke så dårligt. Altså, det var virkelig ringe. Altså, ja. han... han øh... jeg, jeg tror, det var meget sundt, at han gav mig altså, en hurtig lektion i, at det der er du ikke god nok til. Mm. Og at, de der herresingler, de, de træner på en anden måde end os. Øh, dobbeltspillere, men altså, det, det er benhårdt. Mm. Altså, det er det. Mm. Øh, sådan en, en teamskamp i en HS. Det... Øh... Ja, det jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg vil kunne træne mig til det. Altså, jeg, jeg tror, jeg både er for stor, men også, det, det er virkelig hårdt. Mm. Der var også et spørgsmål, der så giver mening at stille nu fra Jakob af. Han spørger, hvordan får man succes som en høj badmintonspiller? Jeg ved ikke engang, om jeg er så høj. Øh... Hvor høj er du? Det skal man måske ikke høre på det rene. Jeg er 1,89, så jeg, jeg, jeg tror måske ikke... Det er ikke sikkert... rimelig høj. Ja, ja men det kan være, at han mere minder en Victor Axelsen eller en uh, Mads Kolding. Mm. Øhm, og og så, lige sådan noget, hvad? 1,95 måske? Ja, jeg tror, Kolding er... Ja, nu siger jeg to meter. Mm. Øh, der, men der er også en, en, en høj roster, for eksempel. Men det er jo altså... Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, eller jo, jeg ved det godt, men det er jo en spidskompetence at være høj. Mm. Altså, du kan jo lave nogle helt andre vinkler, og du kan også generere en anden power. Øh, så, altså, det, det kræver selvfølgelig... Øh, Altså benhårdt arbejde, for du skal også være stærk fysisk for at kunne holde til det, især med, med ryggen. Altså de der høje mennesker, det er jo et andet pres, der er på, på hele systemet. Øhm, så altså en god, god fysik, og så øh, skal man kunne udnytte det, de muligheder, det giver. Mm. Det sidste spørgsmål, jeg har udvalgt, det kommer fra Martin, der spørger, hvad er det vigtigste råd til unge atleter, der overtænker sin træning, og hvordan håndterer man kritik? Øh... Ja, altså, jeg tror jo, at, at man skal i hvert fald, altså, øh, 
som, som unge atlete, der, der, der er det jo, altså, det er den næste træning, eller den næste kamp, mm. eller den næste turnering, øh, der ligger lige for, hvor man måler og vejer øh, sig selv, altså konstant. Så hvis jeg ikke slår ham, hvordan øh, kan jeg så, øh, så kan jeg jo aldrig blive, altså du ved, det, altså man må have et længere perspektiv på det, og så stole på, at de træner, øh, man omgiver sig med, at de, de har styr på, at hvis man går og arbejder på noget bestemt, som man tester af en turnering, og taber på det, jamen, så må man enten blive bedre til det, eller så må man lægge en anden øh, træning eller taktik. Altså, man kan, ikke, øh, man kan ikke gå og måle og veje sig selv på daglig basis eller ugenlig basis. Altså, det er jo en proces mm. at blive en del af verdenstoppen. Og for nogen kommer det, når de er 20 eller 22, og nogle gange for nogen kommer det først, når de er 28, så man må ligesom tage det lange perspektiv. Øh, men altså, jeg tror, for alle talenter, altså, der, der er det vigtigt at huske på, lige meget hvor god man er, så, så starter det med hårdt arbejde. Mm. Altså, man, man kan ikke bare, man kan ikke tuske sig til det, fordi du har en god øh, catcherfølging, så, så er du nødt til at have nogle stærke ben og, og være mange timer i halen. Altså, hårdt arbejde skaber også talenter. Mm. Men du har ikke selv stået i en situation, hvor du har været ung, og du har bare i dit eget hoved tænkt sådan, altså du overtænker virkelig meget, og det hele går lidt sådan amok, og du står i en situation, hvor du begynder at tvivle på dine ev- egne evner så meget. Har du prøvet det? Ja, men det tror jeg næsten er, er mere her, efter ja. jeg blev ældre, fordi der er jo så meget mere på spil. Altså i forhold til øh, rejsdage, økonomi, familie. Altså der er mange flere aspekter. Altså mm. der, der tænker jeg, at man må ligesom huske på, at man har karrieren foran sig. Og det skal nok komme, øh, når man er ung. Altså, øh, men det, altså, jeg vil også sige, at jeg har, jeg har været heldig altid at være rimelig god. Så det er jo det der med, at der er også mange gode historier med folk, der har arbejdet sig op altså fra, fra bagfra. Ikke? Og så senere, så de, så de blev en del af verdenstoppen. Øh, og, og dem skal man også huske på, at de er der. At selvom du ligger nummer 10 i ungdom, så kan du stadigvæk blive nummer 1 øh, altså, i verden senere hen, hvis det hele flasker sig, og talentet og, og det hårde arbejde, det følger med sig. Mm. Så du har simpelthen tro på øh, egne evner, og på, at man øh, på et eller andet tidspunkt, skal man nok nå sin drømme? Ja, det er jo, øh, altså, det er jo også lidt en floske. Det er jo ikke alle, der kan blive verdensætter, så øh, på et tidspunkt kan det jo også være, at der nogen skal kigge selv i øjnene og sige, at det, det, det bliver ikke mig, men øh, man skal da, altså, man skylder sig selv at gå efter det, mm. og så må man enten selv, eller nogen tage fat i en og sige, sådan, det, øh, det, det tror vi på det her, eller... Øh, vi vil nok råde dig til at bruge din tid på noget andet. Mm. Ved hvad, nu vil jeg sige, uh, Anders er ikke frien, men jeg vil bare sige tusind tak, Anders. Det har virkelig været en fornøjelse at blive klogere på, hvem du er som menneske. Jamen selv tak. Jeg synes også, at jeg selv fik tænkt over nogle ting. Det gør du bestemt. Jeg synes i hvert fald, at vi er kommet et, et godt spadestik dybere ind i, hvem du er. Jamen tak. Og så vil jeg også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af Balin, der hvor du lytter til podcast, og skrive til os på Instagram, hvis du skulle have nogle spørgsmål eller bud på mulige gæster. Mit navn, det er Rebecca Gustafsson.